1: Estamos de volta, Giovana Paixão. Estamos de volta. Que saudade, viu? Nossa senhora, que saudade desse podcast. Saudade de você. Saudade de trocar ideia, dos ouvintes. Nossa, me conta aí. Como é que você tá? Como é que estão as coisas? Como é que foram as férias?
0: Bom demais. Tava morrendo de saudade de ouvir a sua voz. De... Que coisa boa, né? Ah, então foi boa as minhas férias. Foi interessante. Eu acho que vai ser um bom episódio. A gente vai Colocar o a fofoca
1: em dia, o pop em dia, vai ser interessante. Nossa, é verdade. Tem muita coisa legal pra, pra acontecer nessa temporada. E também algumas coisas que a gente acabou fazendo em dezembro e janeiro que não, não gravamos episódio, porque a gente precisava também descansar um pouquinho, né? Tirar um pouquinho o, o microfone do, do, da tomada, tirar o fone de ouvido do, da, do ouvido, né? Descansar um pouquinho. Então tem muita coisa. Aliás, né, pra falar falar nessa segunda temporada, cara, olha, a gente vai ter vários quadros novos, vai ter apresentadora nova, mas a gente não vai expulsar Giovana, é, é, é para outro quadro tá, eu prometo que você vai continuar aqui e nossa, tá vai ter e...
0: Vai... E vai ter um monte de coisa, mas peraí peraí, eu sei que tá todo mundo muito empolgado mas acho que é melhor a gente soltar a abertura e a gente conversar sobre as novidades depois, durante o programa, o que você acha?
1: Ai, mas eu tô todo feliz aqui, todo, todo contente no episódio você já tá cortando assim barato
0: é, tem que ter alguém sensato.
1: <risos> então tá, deixa eu apertar aqui o botão e...
0: Agora você pode falar, fica à vontade, pode me contar como foi as férias, que se fez legal, quais são as novidades, quem é que casou, quem é que descasou, quem é que, não sei, quem mais, quem é que caiu bêbado no fim de ano, como é que foi isso?
1: Putz, não teve, acredita que não teve nenhum vexame assim de final de ano lá em casa?
0: Não teve, nossa, não o vexame teve de vexame. fim de ano fui eu.
1: Você passou, <risos> esse, 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 sério?
0: Fui <risos> eu, passei mal aos aço no pneu. Putz,
1: que da hora! É uma da hora passar mal, mentira, não é? Não, é horrível. Não, assim. é horrível. Eu só passei mal por bebida duas vezes na minha vida, acredita? É pra não, aprender mas a minha assim. teoria,
0: mas é bem de bêbada essa desculpa que eu vou dar, mas é que eu comi alguma coisa e aí depois eu misturei é. com uma capirinha que tava horrível. E aí eu acho que isso fez muito mal. Eu comi muito Entendi. também. E aí, né? Como diz minha mãe, colocando a culpa na, na azeitona da empada.
1: É que é sempre, é sempre a culpa da comida, né? Porque ou você não come demais e tá com barriga vazia e fala assim, oh, eu fiquei bêbado porque eu tava de estômago vazio. Ou você Sim. bebe muito e fala, oh, eu tava de estômago cheio e embrulhou. Sempre a culpa Exato. da comida, né?
0: Sim, não, da bebida jamais. Pecado.
1: Ô, <risos> oh, mas deixa eu contar. É, não, não nesse final de ano, né? Mas eu falei que já tomei dois porres na minha vida, né? Aí o primeiro porre... Eu tomei, foi tipo, acho que o mais vergonhoso de todos, assim. Não, não foi o primeiro, não. Foi o segundo que foi vergonhoso. É, o primeiro foi na festa de, de formatura de um tio meu. E aí eu tinha, sei lá, 14 anos. Né, bebi tudo errado, não sabia beber direito. E aí eu lembro que tinha uma de, uma de uma situação das últimas coisas que eu lembro, né, que eu lembro depois que eu caí, que eu apaguei, eu lembro só de flashes Mas algumas coisas eu consigo lembrar. E aí eu lembro de eu abrindo a bolsa da minha prima e vomitando dentro da bolsa dela.
0: Nossa, bem cena de filme isso.
1: É, pra não vomitar dentro do carro do amigo do meu tio, que não adiantou nada, o vômito foi tanto que a cabeça não comendo do carro dele. Mas eu vomitei dentro da bolsa. Depois disso, minha prima ela nunca mais conseguiu usar essa bolsa.
0: Claro, né? Claramente não.
1: E, e a segunda vez foi no happy hour.
0: De... de... Empresa,
1: assim De empresa, eu era estagiário da, da empresa, tinha 16 anos. Meu era numa, Deus. sei lá, numa quarta-feira. Aí eu passei malzaço, assim, tipo, de, de apagar. Aí, minha irmã foi me buscar, de táxi, <risos> blá, 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 foi mal perrengue. Acordei em casa, aliás, nas duas situações, eu acordei em casa pelado na cama da minha mãe. Né? <risos> Só que aí, é, nas duas situações, porque me deram banho em casa. Só que na primeira situação... Era numa festa de família, tal tá, Eu acordei pelado, beleza. Foi só vergonha, né? É, só ressaca moral depois. Só que na segunda situação, era numa quarta-feira. Tipo, no dia seguinte tinha que trabalhar, entendeu? Oh. E a vergonha? Pois. É. É isso. Depois disso, é. nunca mais tive porre.
0: Pois é. Que bom, né? Acho que foi uma, uma boa experiência para nunca mais repetir. Foi.
1: Foi um bom aprendizado. Mas é. em dezembro eu tive porre de outra coisa.
0: É? De quê?
1: É. tipo porre de Homem-Aranha.
0: Homem-Aranha. E claro.
1: foi muito Homem-Aranha que aconteceu. Muito Homem-Aranha. A gente acabou não fazendo nenhum episódio pra falar sobre... Quer dizer, a gente fez o especial, né? Só que o especial não falou do, do Homem-Aranha sem volta pra casa porque a gente lançou o especial antes. Mas... Você, você gostou do, do filme?
0: Eu achei incrível. achei demais. Gostei muito. Eu queria ter assistido mais vezes, só consegui ver uma vez. E. Queria assistir mais vezes. Acho que eu gostei pela emoção do cinema, mas eu queria ver ele de verdade, pra ver se eu gostei mesmo. Tipo o que a gente fez com. Com o Esquadrão? O esquadrão eu gostei de verdade, Sim. porque eu já assisti outras vezes e eu curto muito. Eu queria saber se foi Sim. só a magia do cinema ou foi de verdade.
1: Eu gostei, assim, eu acho que. Eu chorava e ria, assim, era muito engraçado tinha, de, de, assim não, agora eu não lembro vou ser muito sincero, eu não lembro se eu cheguei a chorar de, de, de escorrer lágrima ou só o olho encheu de lágrima, tá Então uhum. não me lembro, vou ser muito sincero mas eu lembro que vários momentos meu olho enchia de lágrima e aí depois, logo em seguida, vem uma piada só que aí não era é. uma piada aquelas toscas da Marvel, que é só pra quebrar clima, não, eram boas, aí eu dava muita risada, e aí depois eu chorava de novo Uhum. Eu dava muita risada. eu chorava de novo. Tipo, é, 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 muito, é muito cheio de, de ondinha, assim, né? De, de Parece uma montanha russa de emoções, assim, o um filme.
0: Ele é mesmo.
1: E a magia do cinema, ele fa faz com que a gente goste muito. Eu também quero assistir de novo. Em breve vai estrear na HBO Max. E aí a gente assiste de novo pra, pra ter certeza. Mas eu acho que, que é bom. Eu acho é. que é bom.
0: Eu também acho Cara, foi uma saga, inclusive, eu queria comentar sobre isso, porque eu preciso desabafar mais pessoas. Acho que eu sou uma pessoa muito burra. Eu sou uma pessoa meio desligada e eu tava muito animada pra assistir o filme. E eu comprei o ingresso pro shopping errado. E daí eu cheguei lá no shopping no dia pra assistir. Eu não assisti na estreia, porque eu não queria me matar lá no site. Então eu comprei, um, acho que um, alguns dias depois da, da estreia em si. Fui pro shopping, comprei minha pipoquinha, meu refrigerante, aí na hora que eu fui entrar na sala, o rapaz ficou, ué, essa fileira aqui não existe. Aí eu falei, como que não existe? Comprei. Como que não existe? Aí descobri que eu tinha comprado o um ingresso pro shopping, sei lá onde, mas era muito longe da minha casa. E daí eu tive que comprar outro ingresso. Tive que trocar pipoca. Trocar refrigerante. Ficar duas horas no shopping esperando pra minha sessão. Que foi às 10 e meia. Então ela acabou uma hora da manhã. <risos> e minha mãe foi me buscar. Porque, né. Zero condições. De ir embora pra casa uma hora da manhã. Sozinha. <risos> foi isso. Minha saga pra assistir Homem-Aranha. Então que bom que foi um filme bom. Porque se tivesse sido ruim eu ia ficar muito triste. Eu, eu ia... E eu ia ter que ligar pro Kevin Feige e falar assim, ó, oh, cancela a Marvel agora.
1: Bom, menos mal, né? Menos mal, tipo, o filme era bom. Imagina, você chega lá e é, sei lá, uma bomba, assim, muito ruim o filme. E assim, esse filme ele tinha tudo pra ser muito ruim, né? Porque é tanta coisa acontecendo aconteceu naquele filme, tipo, cinco vilões, mais três super-heróis, três Homem-Aranhas, né? Porque tinha mais Doutor, Doutor Estranho. É, uhum. Nossa, é... Era, tinha muita coisa naquele filme, mas deu tudo certo no final das contas. É legal ver que, que, que a gente acertou algumas teorias, errou outras. Eu lembro do episódio, do especial do, do Homem-Aranha, o último episódio, que você falou assim, eu duvido que a Mar vai colocar o Demolidor.
0: Ah, sim, sim. Eu duvidei e quebrei a cara, né? É, mas foi uma boa surpresa, porque eu realmente tava, ah, não vai pôr, nem ferrando. Eles vão, eles vão só apagar da memória deles, aquela série, é, séries da, da Netflix. E daí quando ele apareceu mesmo, eu fiquei, olha só que audaciosos eles. E esses atores são todos uns, eles são todos uns caras de pau, né? Porque o, o ator do Demolidor falou, não, eu não tô envolvido em nada. Fez toda a Kátia Sonsa e tava lá, super envolvido
1: mas ou é isso, ou você é demitido.
0: É, é. Mas eu só não falar nada, cara.
1: Ah, mas aí que tá. Imagine Andy Garfield, por exemplo. Andy Garfield tava promovendo o tic tic Que, aliás, puta filmaço. Eu assisti também nas férias. Se você não assistiu o Tic-Tic-Bum. É, é, é musical, né? Todo mundo gosta de musical, mas...
0: Eu gosto.
1: É do caramba. E aí, ele tava promovendo o tic tic então ele tava participando de, de, de entrevistas, então não dava pra ele ficar quieto, né, ele tinha que, que responder, e aí ele respondia, e o filme atrasou, né, porque o filme era pra ser lançado antes, mas veio a pandemia e tal, ele atrasou, uhum. e aí a, o Andrew Garfield, ele mentiu durante dois anos sobre o filme.
0: Caraca...
1: Louco isso.
0: Pra você, mentiu né? pra
1: mãe, mentiu pra, pra. Pra mãe, eu não sei, né? Porque ele não, não. Ele falou que foi pra todo mundo, mas ele não citou a mãe. Mas, tipo, ele mentiu pra amigos. A M Stone chegou a, a mandar mensagem, né? Eles são amigos, eles já namoraram e tal. É a, a Gwen Stacy da série de filmes dele. E ela perguntou pra ele, ô, é verdade, que você tá participando? Ele mentiu pra ela. E aí depois ela saiu da sessão do filme e ligou pra ele. Foi a primeira coisa que ela fez ligar pra <risos> claro. ele xingando ele. <risos>
0: Que demais, que demais. Ah, eu gostei, eu gostei. Foi muito bom.
1: E aí, dezembro, dezembro veio a terceira dose da, da, da minha vacinação, aliás, também. E...
0: A minha é segunda-feira. Eu vou tomar, ó. Segunda, tá chegando.
1: Terceira dose, já posso já começar a pensar em lamber com o irmão. Assim, né, tem a Omicron, então a gente fala, não, melhor não lamber agora, mas você né? já, já começa já a ficar mais, mais preparado para entendeu? Quem sabe daqui mais uma dose e mais algumas variantes aí. Que a tendência é as variantes ficarem mais fracas, né? Serem mais transmissíveis, porém mais fracas.
0: Sim, sim. É, tem uma, ten tem uma tendência aí meio da gente, a gente já entrou num no, no pico que não é mais considerado pandemia, né? Que a gente já é, já é uma coisa mais, que é... a gente convive, é uma doença que a gente convive como a gripe e outras doenças, né? Talvez a gente chegue nesse momento em 2022 de que as novas variantes não sejam tão impactantes assim na nossa vidinha e a gente quer muito isso, porque estou morrendo de saudade de viver um pouquinho mais sem preocupações.
1: Eu também tô, eu também tô. Aí, obviamente, né, que com as vacinas a gente começa a, a flexibilizar um pouquinho mais, fazer mais coisas. O próprio cinema, né? A gente tá indo aí desde o final do ano, mas ah eu, eu quero, assim, obviamente que eu não vou fazer isso de um dia pro outro, eu vou fazer quando realmente me sentir seguro, mas eu quero já tirar a máscara, eu quero é, é, rever amigos, sabe? Ficar, me sentir seguro dentro de um ambiente fechado com um monte de gente, nem seja, tipo, na sala de um amigo meu, assim, sabe? Tipo, com outros amigos, bebendo, comendo pizza e tal. Então, essas coisas eu sinto saudade, então... Espero que esse ano seja o último, de verdade, assim, sabe? Sendo realista, né? Vendo como as coisas estão andando, espero que em 2023 a gente já não tem, não se preocupe mais com a pandemia da, da forma que a gente ainda está se preocupando.
0: Sim, concordo. Tô, tô torcendo para que isso aconteça. Falando em, em desligamento, no final do ano eu desliguei, mas antes do final do ano eu virei gamer. É uma coisa que você. joga Divergência não sabe. Eu virei gamer, porque agora eu jogo Ratchet and Clank. E eu adoro esse joguinho. Eu não terminei ainda, tá? Eu em, estou em 70% do jogo. Mas é, a gente, eu já vou explicar porque eu não terminei. Nos próximos, nos próximos momentos. Mas acho que eu posso me considerar gamer agora. Já que eu joguei um jogo na minha vida. <risos>
1: Sim, eu concordo. Já é. posso é fazer
0: live, junior, né? live na Twitch.
1: Né? Leu, galerinha, beleza, está aqui. Faz mais, mais uma jogatina. <risos> jogatina é coisa de velho, né? Jogatina
0: eles, bem velha. Os jovens não, não falam mais. Eu, é... é,
1: eu não sei fazer jovem.
0: Não sei também, peraí, deixa eu ver. Ah, eu não sou do jovem do game. Esse que é o problema. Não acompanha é. tanto. Então é isso, vou fazer live na Twitch. Isso eu sei que o jovem faz. E vou mostrar o quanto eu sou ruim Jogando no nível fácil É isso que eu sei fazer Eu sou bem ruim Mas eu jogo
1: bem você fácil Você tá 70% no nível fácil?
0: Bem fácil Tipo assim, no iniciante no Bebês jogo entendeu? Sim
1: Entendi, então ainda tem o normal Pelo menos pra você passar depois Isso,
0: não eu, vou, eu tô fazendo isso agora Pra me acostumar com a dinâmica Gente, eu realmente nunca joguei assim Um jogo completo Acho que o máximo que eu joguei foi, sei lá Far Cry uma vez, mas eu acho que eu não gerei Far Cry. Não lembro agora. E Far Cry é muito difícil, né?
1: É, então, já era um jogão, já.
0: Eu achava ele bem bonito, assim. E... Ratchet Clank é lindo. Obrigado, PS por fazer, né, Playstation aí, por fazer um jogo. Que é mega sensível ao controle, então vale a pena talvez <risos> não é muito caro gente não, não faço isso com vocês mesmo não gastando tanto dinheiro assim é dividam o, o PlayStation sei lá conversa com os amigos aí vocês dividem o PlayStation que é são meu pai que é louco para fazer essas loucuras aí comprar um PS5 do nada e daí eu aproveito né
1: ah é claro já tá já tá aí né já que
0: tá ali tá ali na minha sala é exatamente. uai vou jogar
1: esse final de ano eu também joguei bastante, né? Eu, eu comprei um PC novo, eu tava precisando de um PC novo, e aí eu comprei um PC melhorzinho do que eu tinha pra conseguir jogar alguns jogos mais recentes, que eu não conseguia jogar no meu antigo. E aí, agora, dia eu tô entrando numa vibe muito fissurada no Batman, assim. Porque, assim, eu tenho, eu tenho três coisas, três, quatro coisas favoritas do entretenimento, assim, eu posso falar. Uhum. Eu gosto muito Star Wars, que é o meu top 1. Sim. Né? Aí, eu acho que no top 2 ali, eu gosto do Batman, né, então eu fico muito, você não tem ideia de como eu fico feliz indo pro cinema pra assistir Batman. Mesmo eu tendo ficado muito triste da última vez que eu fui, que foi com Liga da Justiça. Tá. Ah, Mas eu fico muito empolgado, fico feliz, eu fico com as pernas é, ansiosas, assim, no cinema, sabe? Star Wars também. E outro que eu fico muito assim é Homem-Aranha. Homem-Aranha eu também fico muito feliz, muito ansioso pra acompanhar. Só que Homem-Aranha é menos do que Batman. Né? Batman ainda é, é, é o meu preferido dos heróis. E tem uma quarta coisa, que aí é mais é mais de gosto desde infância mesmo, que eu acabo ainda trazendo pra hoje, mas não é a minha, uma das minhas coisas favoritas. Até porque tem muito problema de roteiro e outras tantas coisas, mas acabo tendo mais a Apego sentimental mesmo... Que é Cavaleiros do Zodíaco...
0: É, eu tava esperando você falar disso... Foi, se eu gostava... É,
1: então... Mas é mais apego sentimental... Eu sei que é ruim... <risos> né... Eu sei que é ruim... Eu não vou... Eu nunca... Eu nunca vou discutir com alguém... Sobre o quanto Cavaleiro do Zodíaco é bom... Porque é uma mentira isso... Tipo, não é bom... Nenhuma das séries é realmente boa... Assim... Tem uma coisa ou outra legal... Mas é ruim... Desculpa, gente... É ruim... Você aí... Jovem de mais de 30 anos... Que tá me ouvindo... tá ficando puto comigo... Meu, reassiste. Uhum. Depois você vem falar comigo. No momento que você se você fala assim, puta, é verdade. O que você tem achando que é bom? Você chama memória afetiva.
0: Isso. Às vezes é melhor nem reassistir, porque aí você vai acabar com ela. Deixa ela aí.
1: É, é então deixa ela aí. Tem algumas coisas mais recentezinhas que são até divertidas, é né? mais bem feito, mais bem escrito e tal. Mas no geral, 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 não é, não, é, não é nenhuma obra de arte, não. Mas eu gosto. Então, eu tô muito voltando, né? Dessa volta toda pra falar que eu tô muito empolgado com o Batman. E aí, já aproveitei que eu tava com o meu, meu PC novo e falei, eu vou jogar todos os jogos do Batman Arkham, né? Porque eu já tinha jogado o Arkham Asylum primeiro, o segundo, o City, o Origins, né? Que é o terceiro. E tem um spin-off do Origins. Já tinha jogado eles no meu antigo computador. Aí eu falei assim, agora eu vou jogar todos de novo pra depois jogar o, o Arkham Knight que eu nunca joguei. Né, que é o mais recente. E é isso. Fissurei. Né, fiquei aí. O, o, obviamente que eu não comecei a jogar em dezembro. né eu tô jogando desde, sei lá, no setembro outubro alguma coisa assim. E aí eu tô no finalzinho do Arcanite agora. Enquanto a gente tá aqui nesse, gravando esse episódio, tô bem no finalzinho. O Arcanite acabou de, de tirar a máscara e falar quem ele é. Que é o Leão Vilão novo no universo do Bágico. E. Muito divertida, hum. Muito divertida Eu tô fistradaço no Batman. é quase o, o filme, né? Aí eu... aí eu começo a ficar ansioso. Quero assistir logo o filme.
0: Tô no hype do filme, cara. Tô no hype do filme. Quero muito ver Vai ter três aí. horas, Giovana. Cara, ninguém. Eu, eu sei uma crítica e a Hollywood. Não sabe mais fazer é, filme de duas horas. Uma hora e meia. Não sei. Faz mais filme, né? Assim. Três horas. Três
1: horas e meia. Uma hora e três meia é Venom, né? Venom tem uma hora e meia. Ah, e aí é você vê o que acontece quando o filme é curto. Então, exatamente. Esse é o problema. Não, eu acho que o pessoal não consegue mais fazer filme bom de uma hora e meia.
0: É, pode ser. Acho que a gente tá voltando aos tempos dos filmes gigantescos. A gente tinha intervalo ah. no meio da sessão. Será que foi falar isso
1: É engraçado que o senhor dos Anéis... A primeira, a, não a versão estendida, que tem quatro horas, mas a a versão que foi pro cinema, ela tinha três horas, eu acho, talvez umas três horas e 10 3 horas e 20, eu não lembro de cabeça mais não, e tinha intervalo. Então,
0: podiam ter, né? Cara, podia muito fazer.
1: Agora, não tem mais intervalo, você vai ficar, é que não é três horas exatamente, são duas horas e 55
0: mas aí os créditos, pós-créditos, três horas.
1: Com, não, com crédito. Com, com crédito.
0: crédito? Ah, então... É, até que é, não é 2 e 55
1: longo. com crédito. E o... Mas, por exemplo, Vingadores Ultimato foi o mais longo. E não tem intervalo, você ficou lá sentado.
0: Assim. Fiquei tenho vontade de fazer xixi.
1: Então, tá vendo? E eu, particularmente, acho o meio do Vingadores Ultimato bem chato.
0: É uma barrigona, né, ali. É bem...
1: Nossa, muito. É. Muito mesmo, tipo... Mas é isso, né? É. Mas aí você não pode falar mal dos Vingadores Mato que as pessoas ficam nervosas. Não, é verdade. Elas gostam. É.
0: Não, eu também gosto, né? Mas a gente tem que saber ponderar as coisas.
1: Falando em Marvel, a gente acabou pulando, mas em dezembro é, teve o final do Gavião Arqueiro, né? Do Hawkeye. Você, você viu a série?
0: Ah, eu não gosto do Gavião. Eu, eu, eu... eu tenho sérios problemas com o Gavião e eu não assisti.
1: A Gavion.
0: A Gavion.
1: Gaviáion. A <risos> eu, lembrei, eu lembrei do Chaves. É a Gavian, Arqueira, né?
0: Hum. Que é a... A Rayleigh. A
1: Kate Bishop. Não. É. É que é a personagem de Kate Bishop. Ela manda muito bem. E ela vai ser uma boa substituta pra ele, assim. Ela manda muito bem. E tem outros personagens aí da... das séries da Netflix que voltam. Outro, um personagem só. Uma
0: vez eu assisto
1: talvez. Assista, vale a pena, você vai ver, você vai gostar. O Gavião, só, como um protagonista, tá legal. Tá.
0: Ok. Tá legal. Ok. Eu, eu. E você tá acompanhando outras, outras séries, porque eu tô só em euforia. Eu tô acompanhando euforia e tô louca por euforia agora, nesse janeirão aí. E só ela que eu tô assistindo, você tá acompanhando outras?
1: Tô. Assim, eu, fui, eu queria assistir, só que eu ainda não, 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 não vi. Então, essa, essa tá, 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 na, tá na fila. Eu assisti algumas coisas pra um quadro novo do Divergência, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas aí é, não, não são coisas novas. eu Mas de coisa nova, eu tô acompanhando o Peacemaker. Hum, tá
0: curtindo? Queria muito assistir
1: esse. Tô curtindo muito. Assim, eu acho que é, a melhor coisa que a DC fez foi dar liberdade total pro, pros diretores. Assim, eles, eles já quebraram a cara com o Zack Snyder, né? Eu acho que o Snyder tava indo por um caminho que não dava pra fazer o universo compartilhado, e aí eles quiseram mexer pra ficar igual da Marvel. Aí no final de, das contas, não ficou nem igual da Marvel e não, nem ficou bom. Né? Ficou não. bom pra caramba. E aí eles voltaram a dar, agora, liberdade pros diretores. Então, desde Shazam, a gente... Nem, é, desde, desde Aquaman, na verdade, né? O James Wan já tinha lá... Ele já teve, já teve liberdade com Aquaman, e ele... É o dono do Aquaman agora, né? Saiu uma animação que ele foi produtor, o segundo filme também ele, ele vai dirigir, Mulher Maravilha tem a pele de então... A DC entregou pros, pro pessoal, tipo, ó... Esses personagens são seus e aí vocês fazem. E a gente não vai ficar muito em cima mais, não. E o, o James Gunn com os guardiões... Os oh, guardiões, ó. Com o James Gunn com o Esquadrão Suicida. Ele, ele ficou... Ele casou muito, assim, sabe? Porque ele tem total liberdade. Então, é, o Peacemaker é... Eu acho que, assim, tanto o Esquadrão, o filme, né? Ou o Esquadrão Suicida. Quanto a série do Peacemaker são uma das melhores coisas que a DC fez, assim, nos últimos anos, né, e aí, a, é, tá dentro do DCU, tá dentro do universo expandido, tem referências ao Batman, tem referências a Superman, tem referências aos outros heróis, é, obviamente são, muitas dessas, dessas referências são piadas, porque é uma série de comédia, mesmo sendo violenta pra caramba, uhum. mas nossa, é, é, Sensacional, assim, tipo, eu acho que esse é o caminho da DC, sabe? É, é compartilhado o universo? É. Mas cada, cada franquia tem um tom, cada franquia tem um diretor comandando, cada franquia tem um. um uma abordagem. É, até porque, né, a gente tá. Se a gente pensar em um universo real, né? É, a, a minha.. A minha sei lá, minha, minha, minha bolha de convivência não é igual a bolha de convivência sei lá, de um bolsonarista que não é igual a bolha de, de convivência de um, de, um, de um cara que faz esporte que não é igual a bolha de convivência de alguém que é baladeiro são bolhas, são universos diferentes dentro do mesmo planeta da, do e... mesmo país, da mesma cidade né, então por que que os filmes de, de super-heróis têm que ser tudo igual, né e a Marvel, ela faz isso muito bem então se ela faz bem, continua assim que tá dando certo, beleza, é nóis mas a DC não fez bem, então vai para outro caminho, eu acho que esse outro caminho de fazer tudo diferente, mesmo estando no mesmo universo, nossa, tá muito bonito, tá muito bonito de se ver
0: é, a gente já comentou outras vezes aqui né em outros episódios, eu acho sobre ih, nem vou lembrar quais mas eu acho que é, é, o, é o grande diferencial do, da da DC é isso, né que eles têm essa característica de cada filme ser um filme, né? Não é um filme que desencadeia o outro, que tem que assistir a cena, os créditos, pra entender o que acontece ali. Às vezes ajuda, mas não é a mesma coisa que a Marvel. E tá tudo bem também, a gente não quer. Tá tudo bem, tá tudo bem. A gente desapega um pouco dessas coisas. Se funciona, se tá bom, se a gente vai no cinema e se diverte, se a gente tá assistindo
1: uma série e se diverte, é isso. É, eu acho muito engraçado o quanto como alguns fãs de cinema são, né? Porque o pessoal fica falando de, ah, é, precisa ter conexão nos filmes, precisa ser interligado para ficar, Porque os fãs, da, os fãs, fãs mesmo que enche o saco, eles falam que eles não querem ser igual a Marvel. Mas ao mesmo tempo eles ficam cobrando essas coisas que a Marvel faz. Tipo, ter tudo conectado, de personagens aparecerem em outro filme e tudo mais. E aí, olha que engraçado, Gi. Eu comecei a comprar uns quadrinhos chamado A Saga do Batman e A Saga do Superman. São uns encadernadinhos que tem umas 6, 7 histórias de cada personagem. E elas são de ordem, ordem cronológica. Desde 1986 pra frente. Então, enquanto estiver enquanto vendendo, eles vão lançando essas, essas séries antigas. E aí, a, a Panini, que está lançando, eles decidiram é, lançar, primeiro, o Batman e o Superman, não sabemos se vai ter outras coisas, se vai ter Liga da Justiça, essas coisas, mas, por, mas por enquanto, o Batman e Superman estão lançando. E aí, os dois quadrinhos se passam na mesma época. Né? For, o, ambos foram publicados na mesma época também, lá nos Estados Unidos... A partir de 1986. E aí, o Batman, ele faz uma participação nos quadrinhos do Superman. Só que o uniforme dele é diferente do uniforme dele nos quadrinhos do Batman. Só que se passa na mesma época, né? E, e aí, isso nos quadrinhos era comum. Ah, não importa. Ah, então o que, que vem primeiro? A participação do Batman no Superman ou as histórias do Batman normal? Não importa, gente. Sabe? Assiste lá, o cara só participou da história, né? E eu acho que a DC funciona assim. Ela sempre funcionou assim, né? Então, pra mim, deixa esse quadrão suicida aí, sabe? Deixa o Peacemaker aí. Se tiver outros personagens que forem aparecer, pode fazer participação. E, ah, e outra coisa de Peacemaker, a abertura. Agora é sério, de verdade. Eu acho que é a melhor abertura de série que eu ouvi na minha vida. E eu não tô brincando. Uau,
0: melhor que Westworld? É. Caraca, eu acho que pra mim, Westworld é
1: a melhor
0: abertura que eu já vi. Série que eu gosto muito da abertura de Game of Thrones também, mas... Mas nice World, é né? Impecável.
1: Quando você assistir Peacemaker, Maker, você vai, você vai entender. É, é a melhor. Ninguém consegue fazer. Vou, vou, vou ter que mas, assistir. Só o James Gunn, de novo. É, é. É. Ah, é. E, ó, e voltando as séries que eu tô vendo, a outra que eu tô assistindo é o Boba Fett. Mas Boba Fett é foda, né?
0: E aí? Você tá curtindo? Não tá curtindo? Como é que tá? sentimentos de Star Wars lover.
1: Às vezes eu não gosto, às vezes eu gosto. Às vezes eu acho mais lenta do que Mandalorian, às vezes não. Na verdade, okay. não. Na verdade, não. Na verdade, ela, ela é sempre mais lenta do que Mandalorian. Assim. Não tem nenhum episódio que você fala, caralho. Né? Pelo menos até o, até o momento da gravação. Mas eu gostei do começo e aí o segundo episódio foi horrível. Aí o terceiro episódio melhorou aí o, quatro, o quarto episódio assim tá indo devagarzinho né? mas é muito difícil você trabalhar com um personagem que, que ele ele foi construído no imaginário das pessoas né porque o Boba Fett ele só apareceu nos filmes é, ele, fez, ele tinha seis falas em todos os filmes que ele aparece uhum. no total das seis falas né? é, ele, ele aparece pouquíssimo né? E as pessoas amaram por causa do design dele. E aí, óbvio que tem livros e quadrinhos que são histórias paralelas, que não fazem parte do cânone, mas que foi fomentando né, a, a, a história do personagem. E aí, quando você tem uma história oficial sobre ele, é muito, então é muito difícil. Eu lembro quando a gente fez o episódio no final do ano falando sobre Star Wars, a Monique, que foi nossa a nossa convidada, ela comentou que... Ah, ela não gosta do episódio 8 porque não era o que ela acreditava que o Luke seria quando envelhecesse. Ah, Sim. É, e, 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 e o Boba Fett, ele traz isso. Porque a, a versão canônica do Boba Fett não é um caçador de recompensa fodão. Ah. É, um, é um cara que já, já tá envelhecendo, que tá muito machucado e que quer ser um rei do crime porque é mais fácil você ficar sentado controlando o crime ali de tatuando, do que você sai dando tiro nos outros, entendeu?
0: Claro, sim. Que legal isso. Não, eu gosto dessa pegada aí. Mas séria.
1: É bem faroeste, assim, É, é, é bem faroeste, né? O Robert Rodrigues que é o diretor da série, ele, ele manda muito bem fazer filmes nesse esquema. É... Ele, mas, não sei, às mas vezes é o texto me incomoda um pouco. É muito lenta. Ah. Muito, muito, muito lenta.
0: É. É, é meio difícil, né? É muito difícil agradar as pessoas. Especialmente quando a gente tá falando de personagens muito queridos, né? Tipo o Luke, o Boba Fett também é outra, outro personagem também que foi... Como você falou, constru, construído no imaginário das pessoas. Eu lembro quando... E agora eu nem sei. Acho que foi quando eu tava assistindo Mandalorian. E daí... É... Antes, no, nos rumores assim, eu lembro que algumas pessoas falaram Nossa, ia ser muito legal se tivesse uma, uma série do Boba fest porque ia ser... Taranana. E aí as pessoas queriam o maior hype. E, e aí quando anunciaram, não, nah, foi explosão. Twitter quebrou novamente. E aí agora eu tô vendo o pessoal meio desanimado. <risos> então é, é. é muito difícil controlar a expectativa de fãs. Assim, é muito, muito, muito difícil. Muito.
1: E aí o ator do... do do Boba Fett, o Tamoeira Morrison, ele já não é mais um jovem, né? Pra quem não, não lembra, ele fez o Jango Fett lá no episódio 2, em 2002, e o Boba, dentro do cânone do Star Wars, ele é um clone do Jango, só que ele não... ele não... É, não teve o crescimento acelerado, então porque o Jango queria cuidar dele desde pequenininho como filho, né? Então é o mesmo ator. É, só que o, o, o Boba Fett eu não sei a idade dele no Star Wars, né? tem que ter que fazer as contas, mas ele não aparentava ser tão velho no episódio 4, 5 e 6 né? mais uns um 5 e 6 que ele aparece ali é, nas versões originais do cinema e agora com, com a série do Boba Fett, a série do Boba Fett se passa pouquíssimo tempo depois do episódio 6 alguns anos só e ele volta com a aparência fisicamente muito mais velho. Sabe? O rosto a gente não via, a gente não sabia como que era o rosto dele. Mas você vê que ele tá mais gordo. Então. É... O lance de trazer o ator clássico, né? Pô, é o ator que fez lá o filme de 2002, 20 anos depois. Isso é foda pra caramba. Só que o que você perde é que ele tá mais velho, né? É, olhando, assim, a idade mesmo do Boba, eu acho que era pra ele ter mais ou menos ali... Pô, sei lá... Uns
0: 40.
1: É, é, se ele tinha uns 10 anos, ele deveria ter uns 40 anos agora, sabe? O Tamuera Morrison, eu não sei quantos anos ele tem, não, mas ele deve... 61. Então, ele... Porra, ele tá
0: já é um senhor ele tá bem
1: mais velho do que o personagem é, ele tá bem mais velho do que o personagem
0: bom nesse momento eu estou é, esse, esse momento desse, desse podcast ele é um podcast internacional eu estou em em águas rio-platenses nesse momento Estou no Uruguai, então eu vim passar aqui no meu janeiro, por isso que eu não tô acompanhando hype de muita coisa, porque eu só tô assistindo a euforia, porque a euforia realmente bate no meu coração muito forte. Então eu tô acompanhando a euforia um pouquinho mais. E, mas eu já tô voltando. Essa é eufórica
1: já. assistindo a euforia. Cara,
0: euforia demais. Meu Deus do céu, muito bom. E, mas eu já tô voltando já, domingo eu já estou de volta para terras brasileiras. E. Foi um período bem legal aqui, que eu consegui descansar um pouco, mesmo que pouco, porque eu trabalhei, estudei e continuei fazendo as coisas, mas estudar espanhol tá sendo muito legal. Conheceram muita gente, muito gringo doido. Um beijo aí pros gringos muito doidos que eu conheci, Jack, Sebastian e todos os outros que eu vou esquecer o nome agora. E aí agora, tico, eu tenho uma nova meta pra 2000, pra minha vida, na verdade. Que é tirar um ano sabático, que é uma coisa muito comum entre os gringos que eu conheci aqui. Eles tiram um ano sabático. E eu quero, pra minha vida, ganhar em dólar ou euro. Porque ganhar em real tá triste. Então, Porra. é, ganhar em real tá, tá difícil. E eu acho que eu vou virar nômade. As pessoas que não têm casa, vai vivendo por aí. Eu acho que eu vou virar. Essa pessoa nômade que vai estar cada cada mês no lugar. O que eu achei, achei interessante nessa vida. Acho que eu me daria bem. Eu tô planejando isso ainda, mas assim... Ano sabático e ganhar em dólar ou euro, já virou beta.
1: Um dólar ou em euro, assim, já tá feliz.
0: Não, já. bom demais,
1: cara. Não precisa nem do, do, precisa nem do, do ano sabático, Na hora não. Que... Poder continuar trabalhando.
0: Na hora que você converte as coisas pro real, dói. Se você converte pro, pro euro, se você converte pro dólar, é uma alegria. Você fala, cara, tão baratinho, olha, por isso que esses gringos vêm aqui e fazem a festa. Entendeu?
1: Bora, isso. né? Assim, eles sempre fizeram, mas a gente também conseguia, sei lá, quando o dólar era dois e pouquinho. Ah, sim. Porra, é o quê? Era o dobro ali, tá bom, sabe? Agora, porra, agora é muito mais caro, mano. Agora, tipo, é seis desconto. conto não dá não, gente. Não dá não. Não dá, não
0: dá. Muito pesado, muito pesado essa vida de brasileiro, cara. Pesado. Vixe. Tem que começar a ganhar em moedas fortes.
1: Ou, ou a nossa se fortalecer um pouquinho, né? Mas é isso, é... né? Eu não, não falei, mas final de ano, tava lá com, com a família. Tive que ouvir ainda de, pelo menos, foi só de dois. Porque em 2017 uhum. né? não, em 2018, em 2018, quando teve toda aquela discussão sobre Bolsonaro, nanana, absolutamente todo mundo da minha família é, me criticavam e zoavam porque eles iam votar no Bolsonaro e eu tava votando no PT que acabou com o Brasil.
0: Uhum.
1: É, e aí, agora diminuiu, pelo menos só dois falaram que continuam votando no Bolsonaro se for no segundo turno Lula e Bolsonaro. O resto Ficou com cara de cu e falaram que ia anular. Hum, é, não adiantou
0: muita coisa, mas
1: tudo bem, né? É, é, um, é um passinho. Hum, é, é, mas, tipo, é, é isso, né? É, foi como... a minha família, e aí não adianta, <risos> né? Você tem você tá, tá aí o, com dólar alto pra caramba, a gasolina alta pra caramba, sabe? O cara o, fez de tudo pra boicotar vacinação, fez de tudo pra, pra, pra boicotar um monte de coisa, sabe? E ainda por cima, alguém fala assim: Ah, e entre os dois eu prefiro o Bolsonaro? Então desculpa, gente, eu não. não... É, eu acho que.
0: Já acho passei que da, dessa dentro. época
1: já de, de brigar sobre isso. É, já morreu por dentro. É, essa é que
0: não que vale muita tá pena.
1: Mas sabe o que não morreu, Giovana? Vamos falar de coisa boa, porque o que não morreu por dentro é a gente. É, a, gente não... a gente tá vivíssimo. Sobrevivemos. Vivíssimo e cheio de plano. Uhum. Mas antes de falar dos planos, eu vou dar um minutinho, vocês, um minutinho. Não, não dá pause, tá, gente? Continua ouvindo aqui, tá? Mas é o tempinho que sei lá, buscar uma água, fazer um xixizinho, assim, ó. Leva o celular junto, no fone, mas depois lava a mão, obviamente, caso você vá no banheiro. Mas é um minutinho, tá? E aí a gente volta aqui com as novidades.
0: Chico, eu sei que, às vezes, a gente tá meio zoado e não quer abrir a câmera, né? Mas é que é uma reunião, sabe? Então eu acho importante. Liga a câmera aí. Parece que eu tô falando só com uma voz, um robô, assim. É meio esquisito.
1: Tá. Peraí, peraí. Pronto. Liguei. Ah,
0: aí sim. Nó. Que camiseta bonita diferente acho que eu nunca vi você com ela não é nova
1: é sim é é então eu demorei para ligar a câmera justamente porque eu tava escolhendo né a minha camiseta eu fiz várias personalizadas lá na lab41 peraí
0: personalizada está oh, falando que só você tem essa camiseta tipo ninguém mais
1: isso aí é demais né é e é só você entrar lá na lab41.com.br ou pedir várias. Aí pode ser pro trabalho, torcida de time, uniformes. Vixe, nossa, dá pra pedir pra um monte de coisa.
0: E qual que é o site mesmo?
1: É lab41, né? L-A-B, 41 né l a b ponto 41combr
0: Fechou.
1: Voltamos, voltamos. Acho que a primeira novidade do ano é essa. Agora a gente tem comerciais.
0: É isso, agora a gente tem. Gente, chique demais isso. Chique demais. Interrompemos essa programação para o horário comercial. Fazer
1: merchan, cara! Que coisa! Merchan! É é. Meu Deus do céu, eu tô muito feliz. Nossa, eu tô, olha só. Isso é um espetáculo. Essa é a primeira novidade. Você nem vai sentir, nem vai sentir. Isso.
0: Você não vai sentir porque a gente vai continuar uma vez por semana, né, aqui os episódios nesse formato aqui que a gente está acostumado, Sim. sempre às terças-feiras, né, é, os episódios ao vivo que a gente estava tá fazendo ano passado, é, não vão rolar até segundas as ordens, por enquanto, né, porque a gente ainda está meio que estudando ali, depende muito do Instagram, é um, é um rolê, é, e aí a gente está vendo como é que, vamos chamar mais mais pessoas para entender bastante ali se determinados assuntos do jeito que é mais legal que eu acho que é, é a gente tem essa esse formato de chamar gente para conversar com a gente sobre assuntos que geralmente a gente não domina então é sempre uma uma troca muito muito interessante então eu acho que esse formato continua tá não fiquem não entrem em pânico porque é, vai continuar acontecendo, só que aí tem uma diferença, esse ano vai ter alguns episódios que vão colar só o Tico ou só eu, e exatamente. acho que aí, aí já, já fica aí só parte de, de contar as novidades, Tico.
1: É exatamente, bom, só para só deixar claro, né? o Divergência continua, terça-feira, bonitinho, então esse episódio aqui, que é o nosso episódio de número 41, né? Então ele continua, terça-feira que vem tem 42 e assim por diante. E aí é o que ele já falou, né? A gente só não sabe do, do episódio ao vivo, porque... Ah, lembra que a gente teve problema com os episódios do ano passado, porque caía o Instagram. Então eu acho que enquanto a gente não tiver uma plataforma firmeza para um, um, um ao vivo, um, não sabemos, né? As pessoas poderiam dar mais dinheiro pra gente uns patrocinadores grandes, assim, sabe, né, Gi?
0: Uhum. Não, com certeza. Aí a gente conversa, né?
1: É, isso aí é uma boa. Mas o que que são esses quadros novos que vão ter ali alguns só comigo, outros só com a Gi, né? Que vão ser alguns quadros que eles vão ser mais espaçados, né? Então, o primeiro quadro que, que estreia, já essa semana, né? Estreia na quinta-feira, dia 3 de fevereiro, né? Então, hoje é dia 1 então, quinta-feira estreia o TED, T-E-E-T, né? -t -e -e -t, que quer dizer Trabalho Enquanto Eles Dormem. Esse quadro, ele é só comigo, né? por enquanto, né? tô... a gente está estudando até trazer outras pessoas para também contar histórias, mas por enquanto é só comigo, e ele vai, eu vou contar histórias sobre experiências que eu tive em trabalhos antigos ou em entrevistas de trabalho. Né? Então, tipo, as coisas bizarras que eu passei de comportamento de pessoas que, sabe, mais queriam saber sobre lucro, sobre status, é, com um pensamento super neoliberal, assim, e não tava importando muito pra quem tava do lado, pisava, e, sabe? Então, teve bastante coisa que eu passei, né, e falei assim, pô, então, vamos pegar essas histórias aí, fazer episódios curtinhos, então são episódios que vão durar ali entre... 15, 20 minutos no máximo, né, sempre com uma historinha nova todo mês. Então, o TED, ele vai ser sempre a, na primeira quinta-feira de cada mês. E aí, esse episódio de estreia é agora no dia 3. E aí, Gi, nesse primeiro episódio, uh, eu vou falar sobre uma vez que eu tive uma entrevista de emprego de um cara que disse que ele tinha ganhado um Canis, na verdade, ganhado no segundo lugar, né, ganhado no Leão de Prata no Canis e que ele estava indo atrás de um redator publicitário, de um estagiário ainda, né? Eu tava buscando estágio na época. Só que ele queria me pagar uma ajuda de custo de apenas 300 reais e ainda questionou do porquê que os meus pais não pagavam a minha faculdade. Né? Já que 300 reais não era suficiente, deveria ser, porque os meus pais, eles deveriam pagar a minha faculdade. Essa é a história. Mas aí vocês quinta-feira... Vocês vão saber exatamente o que aconteceu, como foi. É, tá, tá bem legal esse, esse quadro novo.
0: Então, quinta-feira a gente tem o Ted com o Tico. E na sexta-feira, já na mesma semana que a gente tá doido das estreias, no dia 4 de fevereiro, a gente tem o especial de um personagem que a gente já comentou nesse, nesse, nesse episódio, inclusive. E você curtiu... O especial de Homem-Aranha que a gente fez lá entre novembro e dezembro, antes da estreia do último Homem-Aranha. Tenho certeza que você vai curtir o especial do, de quem? Do Batman, né? Do, do Homem-Morcego. Então vão ser quatro episódios também, que vão ao ar todas as próximas quatro sextas-feiras, que é pra preparar novamente as pessoas pro próximo filme, que estreia dia 4 de março. Eu já vou aqui deixar meus, meus sentimentos, vocês não vão poder escutar minha linda voz durante esses episódios, porque eu não pude gravar, porque eu tinha vindo aqui pro, pro Uruguai para estudar, então eu tava meio sem tempo, mas fiquem tranquilos, porque a gente chamou o Fábio, que tem um canal no, no YouTube, chama é Caverna do Morcego, e ele é aí, tá pau a pau com os coringologistas que a gente já chamou aqui, mas ele pode ser um morcegologista, talvez... Batimologista. batimologista Ele é o nosso Batimologista <risos> E ele vai falar aí sobre os filmes live actions do, do Batman. Desde a década de 1940, pra você ver que o, o bicho é velho, que é de 1940, até as séries mais, de, mais recentes agora do DCU. <risos> Eu acho fofo esse nome.
1: Exatamente. Tá bem, tá bem legal. Tá bem legal. E a abertura tá. Muito legal, assim, a melhor coisa do episódio Mentira, não é a abertura, a melhor coisa A melhor coisa é, é o bate-papo O Fábio, ele é muito gente boa Muito gente boa mesmo, foi bem legal gravar com ele <risos> O bate-papo Puta, por que, que eu não coloquei isso na, na Eu vou colocar Não vai ser mais especial bate Batman Vai ser, puta, bate-papo Que é perfeito, bate nossa, eu sou muito burro <risos> Ah, é legal pra caramba mas tá bem legal os episódios, sim. Quatro episódiozinhos toda sexta-feira, já começa agora dia quatro e a gente vai aí é, preparando o terreno pra ver o Robertinho, né, o Robert Petson o nosso, nosso vampiro que brilha no sol, agora como Batman. Agora ele não brilha mais no sol, agora ele, agora ele é a noite, agora ele é a vingança, agora ele passa, ele passa maquiagem no olho. Isso,
0: agora ele usa delineador e escuta Sleep Knot
1: nossa, foi muito comentário do Choque de Cultura, é isso?
0: <risos> Acho que eu tô consumindo muito, muito eles.
1: <risos> muito bom, muito bom. Bom, beleza. E aí, e aí a gente tem mais uma novidade, né? Que é essa essa é a supimpa. É o seguinte, ó. Você, meu caro jovem, que tem duas coisas. Um, falta de tempo. E segunda, preguiça, sabe? De consumir essas franquias. Né? Tipo assim antigamente, Gi, vê, vê, vê se, você, se você concorda comigo, antigamente era tudo trilogia, né, Matrix tinha três filmes, Senhor dos Anéis ali no começo eram três filmes, a Homem-Aranha e o clássico tinha três filmes, era sempre, era sempre trilogia, o Batman agora, o Batman lá do Christopher Nolan era três filmes, o, o negócio era você fazer trilogia, né, ou você fazia um filme e dava errado, se desse certo, era três. Blade teve três filmes. Poderia dar errado também no segundo. Mas geralmente era isso, né? Ou era um, ou era três. Pouquíssimos filmes tinham quatro. Tipo, o Batman dos anos 90 teve quatro. Superman dos anos 80 teve quatro. Mas era muito difícil você ver uma franquia com quatro filmes. Só que agora, Giovanna, agora tá tendo uma mania Hollywood que é mais, é mais legal você fazer franquias enormes. E aí, as, os filmes antigos que já estão aí desde a década de, de 70, 80, 90, não morrem mais. Porque vira e mexe alguém faz um reboot, alguém faz um remake, ou alguém faz uma continuação 30 anos depois. Então, já que você, caro jovem, tem preguiça de acompanhar isso tudo, ou não tem tempo, né? o próximo quadro, que estreia dia 17 de fevereiro, e vai ao ar mensalmente, sempre às terceiras, quintas-feiras do mês, é a solução, que é o episódio Três Miojos em Um Terço. O que, que é Três Miojos em Um Terço? É um quadro onde eu vou contar tudo sobre uma franquia só em até 10 minutos, que é exatamente o tempo que você gasta para fazer Três Miojos em Um Terço.
0: Eu acho que esse quadro foi feito para mim, que eu sou a jovem preguiçosa, que não assiste filme antigo, porque tem pura preguiça de acompanhar. Então, eu não assisti Massacre da Serra Elétrica. Não assisti nenhum desses negócios aí que tem 20 mil filmes. E olha que eu gosto, hein? Tem 20 mil filmes antes do recente que vai estrear. Aí eu só vou lá e assisto o mais novo. Não pego nenhuma referência. Não entendo muita coisa, mas tô indo assistir, sabe? Uma coisa assim, meio... É preguiça mesmo, é preguiça, é preguiça mesmo. É preguiça, é preguiça.
1: E aí, ó, no episódio de estreia, lá no comecinho eu falei, ah, achei assisti algumas coisas pro Divergente, então. Porque num episódio de estreia eu vou falar sobre a franquia Pânico. Você fala, ah, Tico, é fácil. É fácil nada, porque, ó, Pânico, tirando esse novo filme em janeiro, né, que estreou agora em janeiro, que é o quinto filme da franquia, ou seja, tem quatro filmes antes, é, é, tem uma série de televisão, que teve três temporadas. Então é um momento, eu assim: Putz, quero assistir esse filme no cinema, né? Mas eu não tô afim de assistir os filmes an antigos. Vale a pena assistir? Não vale a pena? Vale a pena ver a série? Não vale a pena? Então assiste. Assiste, não. Ouve o 3 mil hoje em um terço. 10 minutinhos. Bota lá 3 mil hoje pra fazer e mais um terço, né? Conta ali 10 minutinhos, que é o tempo que você vai saber tudinho sobre os cinco filmes do Pânico, os quatro filmes, eu não vou falar desse filme novo, então os quatro filmes do Pânico, mais a série, para você ter certeza se você vai aí no cinema assistir o novo filme aí do, do senhor Assassino Ghostface.
0: Maravilha! E a gente tem um, tem um quadro, que ele tá saindo do forno, tá até quente, a gente tá, tá tendo que pegar ele com luva de forno, sabe? Porque tá muito quente, ele é novíssimo, que vai ser apresentado por uma Convidada, maravilhosa, eu vou deixar aqui meu comentário, maravilhosa, que foi Mari Celestino, maravilhosa, historiadora. E ela participou do episódio 35, ela vai ter agora um quadro no Divergência Criativa, pra chamar de seu, que vai chamar Divergência Histórica. Eu amo esse nome, eu adoro esse nome. E aí a gente vai, é, a gente não, Mari, né? a gente vai escutar Mari falando sobre curiosidades históricas, falar sobre cultura, falar sobre sociedade e tudo que história tem a ver, que é basicamente tudo, né? Porque a história tá interligada em qualquer coisa, como ela já pôde provar pra gente no episódio 35, no qual ela participou. Esse ainda não tem data de estreia, então não, a gente não sabe ainda quando vai ser, mas é que nem em breve no cinema, sabe? Aquela plaquinha. Então em breve vai estar tá aí pra vocês que pare
1: eu tô muito curioso, muito ansioso pra ver esse quadro novo, né? é, conversei com a Mari já, é, ela falou sobre algumas ideias, putz, vai, vai ficar bem legal, vai ficar bem legal, então daqui a pouquinho a gente vai saber mais sobre periodicidade, vai saber mais, é, quando estreia, é só ficar aqui, aqui no Divergência, não hoje, obviamente, né? mas nos próximos episódios, que a gente vai, vai avisar, bonitinho, vai ser bem bacana. E tem outras coisas que estão em breve também, Giovana Paixão.
0: Tem outros tem outros A gente não vai entregar tudo de uma vez. Não, a gente vai fazer o que nem o pessoal faz nos eventos. Entrega só o, a arte conceitual,
1: entendeu? Exato, exatamente. Mas, ó, tem mais, pelo menos, mais dois quadros novos à vista, né? Um, que é o seu? tem só da Giovana que ela tá planejando. Você quer contar alguma coisa sobre Tá Quase Certo? Não,
0: não quero contar nada. Eu quero fazer a minha, a minha, dívida, a minha dívida pública vai ser daqui a alguns episódios, quando eu tiver mais certeza.
1: Tá bom, então. Mas, ó, estamos pensando. A Gita tá, tá estruturando um, um quadro só dela. E também tá quase certo... De ter um, um, uma série. São crônicas gravadas. Aqui que a gente vai fazer. Nós não, não seremos os, os atores dessas crônicas. Mas ainda está tá em estágio muito preliminar. Então isso só deve sair lá para o meio do ano. Mas vai ficar bem legal também. E tem outras coisas envolvendo esse projeto. Mas a gente só vai deixar para falar mais para frente. Então acompanha aqui. Fica aqui com a gente o ano todo, que lá no meio do ano a gente já volta a falar sobre esse quadro novo. E antes, o quadro novo da G também. Que eu também tô ansioso quando ela falou da, da ideia, eu fiquei bem feliz.
0: Também, tô bem, tô bem ansiosa, mas vou ter umas, umas duas semanas aí, aí eu, eu, eu vou ter mais um pouco de certeza. E eu também queria falar que se você quer saber mais dessas novidades. É muito interessante que você nos siga no Instagram, porque a gente tá sempre lá, tanto no Divergência, não é Divergência, Divergência, Criativa, né, no nosso oficial aqui do podcast, mas também nos nossos pessoais, porque às vezes a gente solta umas coisas que são aleatórias lá, uma curiosidade que faz parte, talvez, um easter egg. Hum, não sabemos. Fique aí atento nas nossas redes sociais, que é do Tico, é Tico.
1: Underline Pedrosa. Tico, underline Pedrosa.
0: E o meu é contrário, é paixão.gio e segue nós lá. E é isso aí. A gente vai acompanhando e vai divulgando as novidades pelas redes sociais.
1: É, muito bom. E também, né, caso vocês queiram, é, sei lá, tem alguma dúvida da onde, em qual plataforma está o divergência, não é muito difícil. A gente tá nas mais conhecidas, assim, não vou falar todas porque surgiram as mais novas aí no ano passado que a gente ainda não conseguiu entrar. Mas a gente já tá nas mais conhecidas. Mas caso você tenha alguma dúvida de aonde ah, eu vou ver divergência, é, quando, quando sobe menos episódios e tudo mais, mesmo a gente já tendo conversado hoje, mas sei lá, se esquece, é normal mesmo, esquece tudo, já esqueci várias coisas, já, já esqueci, por, por, por exemplo, como eu comecei o episódio de hoje, então a gente esquece, é isso mesmo. Entra no site divergenciacriativa.com.br lá tem tudo, lá tem sobre, é, um pouquinho sobre a um pouquinho sobre mim, tem todos os links de todos os lugares aí que a gente tá, é, tem prévias os episódios da temporada inteira do ano passado, mas também dos especiais Homem-Aranha, tudinho tudinho, tudinho, tudinho lá então dúvidas tem lá e nas redes sociais também, principalmente no, no Instagram e no Twitter, acho que acabou né acho que sim acabou esse, esse episódio, primeiro episódio do ano, né, então é isso o que a, gente, a gente só vem aqui bater papo falar um pouquinho como foi a nossa série, tipo, é escola, sabe? Escola, a primeira, matéria, a primeira lição do ano lá na pré-escola, sempre era o que a gente fez nas férias, então é isso a gente vai falar um pouquinho sobre, as, sobre nossas férias e também sobre o que vai vir no Divergência esse ano e semana que vem a gente já começa já com convidados a gente já tem, pô, semana que vem a gente vai falar já sobre Marvel, hein Giovana Paixão uhum! demais. Pra falar sobre o que vai ser aí da Marvel em 2022. Então, é isso. É, temos aí um, temos um episódio.
0: Muito bem. É isso então, Tico. A gente se vê por aí. Espero que é, nas mesmas terras dessa vez, no próximo episódio. Eu espero de verdade, porque eu quero chegar em São Paulo. E é isso. Beijão. E até
1: é isso aí gente, beijão, até até quinta-feira que tem quadro novo, até sexta-feira que tem especial do Batman e terça-feira a gente volta com o programa principal aqui do Divertista Criativa beijo pra vocês, beijão acabou de ouvir esse episódio maravilhoso e, peraí, ainda não segue a gente nas redes sociais? Então tá esperando o quê? Podcast, arroba divergenciacreativa, ilustradoras arroba anarte.soa com dois Ns e it'sartv e apresentadores arroba paixão.gil e arroba tico underline, pedrosa. Entre também em nosso site divergenciacreativa.com.br Te vejo na próxima!